0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: 14h-ish, c'est l'heure de parler avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Une chose euh, que j'aurais jamais cru possible, une syndicalisation euh, envisagée de façon euh, peut-être réaliste, plus réaliste qu'on pense chez Amazon.
0: Oui, bon, alors euh, tout ça n'a euh, pas fonctionné cette fois-là. Gros entrepôt Amazon mm -hmm. donc, en Alabama. De tous les endroits, là, les lois du travail en alabama ne sont pas exactement ce qui sont les plus favorables pour euh, l'établissement d'un syndicat. Au final, les employés ont voté contre la majorité, ce qui est possible aussi, mais on voit que c'est quelque chose qui va probablement revenir. Hein, et, et probablement aussi que ce n'est qu'un début pour plusieurs raisons. D'abord, le nombre d'employés chez Amazon est important mm -hmm. et même extraordinairement important. Et là, il n'y a pas d'enjeu ici à savoir, comme dans l'économie collaborative ou par exemple les, les chauffeurs de Uber ou des compagnies de ce genre-là, est-ce que ce sont des salariés ou pas des salariés? On n'est pas là-dedans du tout. Là. C'est clair que c'est des salariés, ils sont dans le même lieu physique, alors c'est probablement le, le, le prochain grand, sinon le dernier grand territoire où les, les, les syndicats ne sont pas encore très présents. Hum. Et ça va avoir un impact euh, important,
1: là. Ben oui, euh, sais, Guillaume, euh, ça a l'air antinomique, là, Amazon et syndicat, mais pourtant, euh, bon, évidemment, là, les conditions de travail euh, dans leurs entrepôts et un peu partout ont souvent été décriées dans les médias, mais c'est dans l'air du temps, la syndicalisation. Même Joe Biden s'est avancé en ayant un discours très, très pro-syndical. On en avait parlé ensemble, c'est quelque chose qui, qui s'était rarement vu de la part d'un président américain. C'est comme euh, si on avait un peu pavé la voie, là.
0: Oui, Et là-dessus, c'est peut-être un, un juste retour du balancier parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas besoin de reculer si loin dans l'histoire américaine mm. pour que il y ait une très grande partie des employés aux États-Unis, tout, tout corps de métier confondu, qui soient syndiqués. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peine 10 des travailleurs américains qui sont syndiqués. À peine 10 Écoutez, il y a 40 ans, c'était plus que le double. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé, notamment avec la présidence de Reagan et les Républicains, surtout dans le sud des États-Unis, une série de lois qui ont eu pour effet de nuire à l'établissement des syndicats, sans compter, évidemment, une certaine dématérialisation euh, des, des usines. Et dans le sud des États-Unis, et dans beaucoup d'États, il y a une législation qu'on appelle le droit de travailler. Hein, comment passer une loi qui n'a pas d'allure, pour va donner un, un nom ou un titre qui donne l'impression que ça va très bien. En gros, c'est l'anti-formule québécoise qui est, ben au Québec, l'idée, c'est que tu sois membre du syndicat ou pas. Si, dans une entreprise où tu travailles, il y a un syndicat, tu es couvert par le syndicat, et tu dois payer ta cotisation syndicale. Et on pourrait trouver ça euh, inadmissible, on dit, moi, je ne veux pas en être membre, mais l'idée générale, c'est que si le syndicat fait des gains, tu en bénéficies aussi, que tu sois membre ou pas du syndicat. L'exemple classique, c'est, travailler dans un entrepôt, il fait trop froid parce qu'il n'y a pas de chauffage, ou il fait trop chaud parce que il n'y a pas de climatisation. Si le syndicat gagne euh, l'ajustement de la température, vous allez en bénéficier aussi. Mais aux États-Unis, on a, on a dit, ben, les syndicats, organisez-vous, faire payer vos membres. Alors évidemment que ça affaiblit énormément le mouvement syndicat aux États-Unis. Et puis on, on ajoute une autre couche à ça. Prenez l'industrie automobile, par exemple, qui était essentiellement dans le nord, là, autour du Michigan, mm -hmm. Ontario, dans ce coin-là. La majorité, ben pas la majorité, mais beaucoup d'entreprises automobiles sont déménagées dans le sud des États-Unis. C'est pas juste parce qu'il fait plus beau. C'est parce que le sud a dit, voici le pacte. On va vous donner plein d'argent qui sont des subventions déguisées des multinationales et on va vous faire des lois du travail qui vont nuire au possible à l'établissement d'un syndicat. C'est à peu près ça le pacte dans le sud des États-Unis. Et, et ça a eu des impacts assez déterminants et négatifs sur le, le monde syndical, on pourrait le dire comme ça. Alors, ce grand retour, il s'appuie essentiellement par trois facteurs. D'abord, c'est qu'il y a une croissance des inégalités très importante qui, là, soudainement, on se rend compte il ben, n'y a personne qui syndique pour gagner moins. Là. Quand on le fait, c'est parce qu'on veut augmenter nos conditions de travail ou nos conditions économiques, et la syndicalisation permet ça. Il y a de nouveaux super employeurs comme Amazon, super comme en termes de taille, qui viennent créer maintenant des, des poches de travailleurs qui pourraient ou qui répondraient normalement à ce qu'on attendrait d'une unité sociale pour se syndiquer. Et là, mais on voit de plus en plus, justement à Washington, Biden en parle, mais beaucoup d'autres, il est peut-être temps de commencer à rénover notre droit du travail qui a été pensé pour des usines des années 1910. Alors là, c'est là que toute l'idée la syndicalisation des travailleurs autonomes ou à distance, là, ça devient quelque chose qui prend de plus en plus, je dirais, de, de vitesse. Mais la bataille que l'on a vue dans l'entrepôt euh, d'Amazon en Alabama, c'est vraiment le début, je pense, de quelque chose qui va avoir de l'attraction de plus en plus à travers toutes sortes de corps de métier, plein d'états différents, et même, je pense que ça va avoir des impacts chez nous aussi.
1: fait qu'à ton sens, c'est une question de temps avant qu'on se syndicalise chez Amazon, vraiment
0: je pense que c'est une question de temps. Ceci étant dit, il faut toujours garder en tête qu'il n'y a personne qui se syndique parce qu'il est obligé. Oui,
1: et on va les exemple? employés. Il faut, faut se rappeler oui, de ça. Oui, mais
0: ça ne veut pas dire que... Je vais vous donner un exemple. Prenons les usines d'Alcan au saint jean ouais. saint jean Elles sont toutes syndiquées sauf une. Dans celle où il n'y a pas de syndicat, l'employeur dit, moi, je vais vous donner tout ce qu'il y a dans la convention collective, dans l'autre usine, plus 1 ou 2 ah, Alors évidemment ça. que, non, ils sont pas syndiqués, mais on voit bien que la force du mouvement tire les choses vers le haut. Là. Alors c'est peut-être quelque chose comme ça qu'on va voir aussi.
1: Oui, puisque l'objectif dans tout ça, c'est d'amener euh, les travailleurs à avoir de meilleures conditions. Donc syndicats ou pas, si ça tend vers ça, on aura en quelque sorte remporté une certaine victoire. Là, euh, Guillaume, dis-moi, est-ce que les livreurs de pizza seront bientôt remplacés par des robots? Va-t-on vivre dans une telle dystopie?
0: La réponse courte, c'est oui. Oh là là! Euh, Écoute, la question, moi, je,
1: je suis encore en train de m'adapter à ma voiture qui conduit un peu tout seul. Là. Tu peux peser sur un piton quand tu es sur l'autoroute, puis elle voit les lignes, puis elle conduit. Moi, je suis une vieille madame, je ne trosse pas ça.
0: Ah, mais non, mais là, ça s'en vient. Là. <rire> je sais. Et, et, je sais que euh, moi, je ne pas dans le désert avec mes trucs la voiture autonome. Mais il y a beaucoup de gens comme toi qui disent « Non, 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 ça n'arrivera pas. » Non, là, mais c'était
1: pas rare. Tu sais, faire confiance à un robot. J'ai trop écouté de films là, où les robots devenaient plus intelligents que les humains qui prenaient le contrôle.
0: Oui, mais là, <rire> c'est les mêmes robots qu'on utilise dans tous nos autres aspects oui, de la vie. je le sais pas. Hein? Moi, je regarde souvent ça puis je me dis « Ok, on va s'habituer, mais moi, je pense que nos enfants, ceux qui ont des enfants très jeunes, quand ils arriveront à l'âge où ils pourront conduire, ils vont nous regarder en disant mais il vous laissait conduire. <rire> la société était donc bien responsable parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un humain derrière le volant. D'autant de réactions sont différentes les uns des autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'erreur, soyons clairs.
1: Oui, on, on en a, a vu.
0: C'est euh, clair qu'un de... humain derrière un volant, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Alors, en gros, là, c'est Dominos qui fait un coup de pub en disant « on fait livrer de la pizza » avec euh, des, des petites voiturettes là, autonomes. Mm -hmm. Ils faisaient ça par drone avant. Mais au-delà du coup de pub ou de la démonstration, si on veut, c'est quelque chose qui s'en vient. Le véhicule autonome, c'est une réalité. Ça s'en vient. Il y a juste au ministère des Transports qui vient de comprendre qu'on ne fonctionne qu'en calèche, qu'ils n'ont <rire> pas encore réalisé que ça va être ça, là, la mode euh, la de transport qui s'en vient. Là. Mm -hmm. Mais il va y avoir... Il y a peu de choses qui peuvent apporter des transformations aussi profonde et fondamentales, puis là, j'en ai cinq pour vous, oui. qui vont complètement changer comment on fonctionne. D'abord, le nombre de voitures qu'il y a sur les routes. Vous savez qu'une voiture ne bouge pas 95 du temps. La vôtre, la mienne, bouge pas 95 du temps. Pourquoi? Parce qu'elle nous attend. Parce que la voiture est autonome, bien là, je peux avoir une voiture qui roule presque tout le temps, qui transporte un et l'autre, et donc, le potentiel théorique de la chose. Je vais pousser ça là, dans ces derniers retranchements. Mais Guillaume, Guillaume, Guillaume,
1: tu me dis ça, le moi, dans ma tête, je me dis, tu sais, les parents qui perdent leur vie à faire des lifts à leurs ados, là, imaginent le délestage <rire> qu'on pourrait faire.
0: <rire> moi, je suis convaincu que tous ceux qui sont contre, quand ils vont avoir des ados, là, ils Ouh. vont être pauvres.
1: Pour aller au hockey le ah. matin à 6h30, là, pas besoin de te lever. Le char, il va à ta place.
0: Ça va être merveilleux. Le si paradis. Fait, mais ça, c'est l'élimination de 9 voitures sur 10. Mettons que je me trompe et que c'est 5 voitures sur 10, il ouais. n'y a plus de problème de congestion là, au Québec. Là. Ça n'existe plus. L'aménagement, c'est la même chose. C'est jamais arrivé dans l'histoire des villes, dans l'histoire du monde, à moins d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle ou industrielle, Pensez à Lac-Mégantic, par exemple, mm -hmm. qu'il se crée de l'espace à l'intérieur des villes matures. À partir du moment où j'ai beaucoup moins de voitures, un stationnement, ça ne sert plus à rien. Les voies sont beaucoup trop larges. Elles sont beaucoup trop nombreuses. Alors, il va y avoir énormément de pieds carrés à redévelopper. Même chose pour le modèle d'affaires. Vous êtes propriétaire d'un centre d'achat. Déjà, vous avez des problèmes, là. Mais souvent, un centre d'achat, c'est presque le tiers, voire la moitié du terrain qui est dédié à du parking. D'ailleurs, les propriétaires de centres d'achat ont bien compris. Leur avenir, c'est pas dans l'administration d'un centre d'achat. Ça va être dans le développement immobilier parce que là, le pied carré de stationnement va devoir servir à autre chose. Mais les chocs les plus grands, ça va être sur l'emploi. Prenons les, les États-Unis. Il y a 3 millions de personnes aux États-Unis dont le travail, c'est d'être chauffeur de quelque chose. En hein, penser camion, euh, livraison, etc. Là. Ça dépasse le taxi. Là. Mm. Tous ces gens-là, ils vont faire quoi? Puis si j'ajoute les gens qui ont un travail qui est directement lié à celui de chauffeur, pensez à tout ce qu'il oui. y a de commerce le long des autoroutes. C'est un autre 7 millions,
1: ça. Oui, mais ce qui m'amène, euh, Guillaume, à te poser la question suivante. Est-ce que, comme dans le cas de la voiture à essence, on va avoir un certain lobby de personnes qui n'ont pas intérêt à ce qu'on passe à cette technologie-là rapidement parce que ça sera la fin de leur industrie?
0: Oui, il va y avoir des gens qui vont résister. Mais je pense que résister à la technologie, ça ne fonctionne jamais. Dans l'histoire humaine, c'est jamais arrivé. Là. Ça finit toujours par euh, prendre la place. Hein. C'est Les fabricants de chandelles ont essayé de retarder l'ampoule électrique. Ça n'a pas marché. là. Alors éventuellement, ça va s'imposer. Et c'est là où le plus important, ça va être le rôle des gouvernements. Mm. D'abord, de repenser nos, nos lois du travail. Depuis toujours, quand les emplois ont disparu à cause de la technologie, il a fallu s'occuper de ces gens-là. Si beaucoup de gens en même temps se font penser du marché du travail et que ça arrive très rapidement, là, il y a un enjeu de transition qui devient très difficile. Mais c'est aussi les lois qui régissent, par exemple, tout ce qui est le fameux code de sécurité routière ou l'assurance automobile, s'il y a un accident dans un monde de voitures sans chauffeur. Qui est responsable? Est-ce que c'est celui qui a fait le logiciel? Est-ce que c'est le constructeur, l'occupant, le propriétaire de la voiture qui va être des compagnies importantes? Et c'est là où on voit, où on a un, 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 je un, un cadre législatif et réglementaire qui est absolument pas prêt pour ça. Et souvent, là, je vous dirais que les gouvernements qui seront les premiers à dire, moi, je vais travailler là-dessus, puis je vais y mettre le temps, puis des services, c'est là que l'investissement massif des compagnies en recherche et technologie va aller. Et là, là-dessus, au Québec, on a peut-être un retard, je dirais, quasiment préhistorique.
1: Tu tu penses que même si ça nous pend au bout du nez comme ça, on n'est vraiment pas prêt puis qu'on n'a pas commencé à réfléchir à tout ça. Ça m'étonne quand on nous présente un plan de carboneutralité des automobiles électriques en 2030.
0: Ben ça, je vous dirais que là-dessus, il y a deux, il y a plusieurs débats. Mais l'électrification, c'est souvent la bonne réponse à la mauvaise question. Oui. Si demain matin, j'avais exact, je pouvais transformer d'un coup de baguette magique 100 de la flotte de véhicules au Québec par des véhicules électriques, ce serait super. Mais j'aurais toujours besoin d'autant de voitures. J'aurais toujours autant d'argent qui sortirait du Québec parce qu'on n'en fabrique pas ici des voitures. L'avenir. C'est pas tant l'électrification, ça va arriver de toute ma de toute façon. C'est combien de voitures j'ai besoin pour transporter les biens et les personnes qui veulent se déplacer. Hmm. C'est le, le, le grand axe d'amélioration qui va être le nôtre.
1: Bon, euh, on comprend qu'il va falloir en attendre encore quelques années qu'on pourra conduire nos voitures encore quelques temps. <rire> Guillaume, la voix, merci. Au
0: bon plaisir.